0: Fala galera, beleza? Bans na área com mais um Papo Gamer aqui no Bans Pod Nerd. Como sempre, os nossos Papos games a gente traz assuntos relevantes aí pra você, com aquele pitacozinho nosso aí, que a gente gosta de opinar. E como sempre, para começar aqui o nosso Papo Gamer, eu trago mais uma vez meu irmão Oswald. Bem-vindo!
1: Fala Bans, fala pessoal! Espero aí que vocês gostem dos temas que trouxemos hoje. Curta, comente e compartilhe com seus amigos.
0: Um cerveja, né? E hoje o, o papo game está rechado de, de coisas interessantes. A gente vai começar falando de The Horizon, que o diretor da Guerrilha lá comentou de possibilidades de novos jogos. É, depois o grandioso de aqui vai dar sua análise, sua breve análise da DLC que lançou recentemente de Horizon. Tá? Depois a gente vai comentar sobre os bugs referentes aos grandes jogos que chegam ao, P ao PC. É, as últimas situações foram The Last of Us e agora o novo Star Wars que chegou também repleto de problemas de desempenho. E por último a gente vai atualizá-los das novas informações sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft que foi bloqueada pelo órgão regulador lá da Europa. Beleza, galerinha? E se você gosta do nosso conteúdo, gosta de um podcast para ficar antenado e sempre com opiniões relevantes aqui, se inscreve no canal, curta o vídeo, ative as notificações, re receba essas notificações para sempre ficar antenado aqui con conosco e compartilhe o vídeo. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade nerd agora também no YouTube. Se você estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast, não se esqueça de nos avaliar. E é também nos siga nas nossas redes sociais @banspodnerd nas principais redes sociais disponível o banspodnerd está beleza galerinha então bora lá grandioso vamos falar um pouquinho aí das notícias que iremos dar os pitacos Opa. nossos aqui começando aí por Horizon que um dos diretores lá da Guerrilla falou que é, eles têm planos aí tem conteúdo já, digamos assim, mapeado para os novos jogos, ou seja, para um terceiro possível jogo? Quem sabe, né? Abre aspas aí para dizer, para o comentário que ele fez aí a um portal americano. De fato, há muita história de fundo que podemos explorar, explorar para desenvolver novas linhas de história e criar novos mistérios a partir do que já estabelecemos. E, de fato, este jogo termina com outro glitch Onde estamos preparando algumas coisas para o próximo jogo mais uma vez? Fecha aspas. Olha, Oswald, que bom que tá dando dinheiro, que bom que tá dando lucro pra essa galera, porque é, Horizon é um fenômeno, cara, é um fenômeno mesmo. O primeiro jogo foi ótimo, o segundo melhorou muito. E agora, se tiver mais conteúdo para um terceiro, que seja pelo menos, uma, uma, no mínimo, então, uma trilogia para fechar toda a história. Cara, vale muito a pena, não vale?
1: Vale sim. É, quando eu joguei o primeiro, eu me surpreendi com o plot twist isso, da história, assim, o que que acontecia. Até então, eu nem tava aí para esse jogo, quando eu comecei a jogar, realmente, assim, me apaixonei pelo game. O Horizon Forbidden West é uma evolução nígida, assim, de mecânicas em relação a combate físico, em relação a, ao próprio mundo, assim... É muito vasto tudo. E já no Forbidden West, assim, já fica um gancho que vai ter a, o Eu terceiro game. Terceiro, já né? Fica, Eu também.
0: Eu também já achei. fica
1: assim, meio que existe um inimigo em comum, tá vindo pra terra, enfim, pra não dar spoiler, mas. No segundo game já fica bem explícito Sim. o que, que tá acontecendo, qual o pano de fundo, e assim. para o terceiro game, agora. É, eu achava que na DLC ele ia, iria explorar a questão do Efesto, não, não explorou. É um pouquinho diferente aí do que eu tava achando, mas muito boa a DLC. E Horizon tem tudo para ser uma trilogia de sucesso. Sim, tudo. E aí vai vir séries, que eu já tô sabendo aí. Bem, bem. Tomara que seja fiel, Horizon. pelo menos, né? E assim, eu queria que a série não abordasse o jogo em si agora mas a jornada da cientista lá da, da Sober, a, oh, a começaria nesse horizon, ponto aí. Eu acho, acho, acho que seria ideal é, mostrar o mundo como aquele é era o mundo do Horizon, é, o que, que levou as indústrias Faro a naquela corrida de louca e a evolução da inteligência artificial até a culminação da Grande Guerra. E aí o ataque da, das máquinas, enfim, dos oros, tudo isso daí, acho que seria da hora. Até o próprio sacrifício da, da Elizabeth, uhum. seria até pra fechar a série, que faz uma trilogia fácil com isso daí. Nossa. E eu acho que se fizessem isso, seria válido. E pós isso... Os jogos. Iria com o Wars. Uh, que jogos. legal,
0: curti, hein, curti essa, essa sua ideia, cara. Principalmente que, assim, eu em termos de história, em termos de narrativa... Eu gosto mais, assim, não que o segundo jogo seja ruim de narrativa de história. Não, não é isso. É devido ao conteúdo de, de, de como eles apresentam esse mundo que me chamou mais a atenção. Principalmente, quando a gente para para analisar, assim, o contexto das situações, o que que o mundo virou sem educação, sem conhecimento, cara. Sim. Sabe? Então, assim, a hora que a gente para para pensar em toda essa narrativa, meu, faz total sentido. Então, por isso que, esse, que o primeiro jogo, em termos de história gostei mais. Agora, em termos de mecânica, o segundo para mim foi, né, choribalde, né, 10 de 10, cara. Não não tem, não tenho que falar, porque é muito legal os combates. É muito legal tudo, sabe? É bem é bem bacana. Então, vamos ver aí o que nos aguarda é pro esse possível terceiro. Eu acredito que vai sair sim. Eu acho que, né, time que tá ganhando no mexe, eles não vão querer perder dinheiro porque tá vendendo bastante. Não. Eu não, eu não acho que eles vão perder, não. E já aproveitando esse gancho, Oswald, você que jogou a DLC Burning Shores... Olha, primeiro dá um contexto geral do que se trata essa, essa, essa DLC, ou DLC, como vocês que preferem falar da sua maneira galera. Então me dá um contexto geral do que que fala, Oswald, essa DLC. É,
1: essa DLC, ela, ela visa explorar o... Uma nova área do game, esse, essa área, esse mapa Ele parece muito com Hollywood E muita parte, assim, de Los Angeles uhum. Uma questão, assim, com muita praia uhum. é, Não com deserto, mas, assim, ilhas E o mapa, ele também tem muito Ele é um quarto do mapa original Então é um mapa já considerável para uma DLC E... É, tem muita questão de mapa vertical, você poder subir muito, além assim, existe um. A gente falava que depois do segundo game ia ficar meio que chato, porque você já tem o Heliodo para ir voando para qualquer local. Mas existe uma situação nesse nessa DLC que você não consegue utilizar o Heliodo. Então, pra te obrigar ir e ir na, na canela pra mesmo. Te obrigar então assim, tem novas máquinas, tem no mínimo três máquinas novas aí, três inimigos novos, é, que assim, muito bem pensado, até pela região que eles estão ali, muito bem feito. Uma coisa que não é surpresa, que já tá no trailer, tem uma arma nova, que é uma arma do Zent e essa arma assim é da hora, o que que ela faz, muito bom. Tem... E para mim, assim, tem o grande combate, que era uma coisa que eu já pensava assim, desde o primeiro, que também tá no... não é spoiler para ninguém, tá bom?
0: Tá nos trailers.
1: A DLC a gente enfrenta o Horus em determinado momento do, do DLC. E, assim, é uma coisa gigantesca. Como a DLC ela não é cross-gen, ela é focada só para PS5, houve um refino técnico em relação as mecânicas, a FPS, eu não eu ia senti ia te perguntar isso momento.
0: mesmo,
1: hein? Em nenhum momento queda de FPS. Em relação a isso, a DLC, ela tá perfeita. Eu joguei no modo performance e graficamente, e também em relação à fluidez do jogo, perfeito. Guerrilla conseguiu entregar um, um game ainda melhor do que o segundo, com a fluidez muito boa, gráficos excepcionais, assim, a gente sabe que a DLC ela não tem uma história como a história de um jogo principal, Sim. mas assim mesmo assim, a história ela é muito boa e tende a contar ali um ponto da, uma ponta solta que ficou no segundo game mas, mas assim,
0: aqui... num... pra quem não jogar tem é... como que eu posso colocar assim, não vai vai fazer falta pra quem não jogar essa DLC em termos de, de história? Ou ela é algo realmente que só complementa a história do segundo jogo, te dá mais contexto para tudo?
1: Não, se você não jogar, vai ficar faltando algo, porque nessa DLC ela apresenta um ponto de vista em que uma das armas que você existe uma ameaça que está vindo e tecnologia antiga é que vai ser buscado aí para tentar é, meio que criar um fator surpresa nessa uhum. ameaça que tá vindo no terceiro game e essa DLC ela traz esse aspecto de um um personagem que viveu entre essas duas eras e que tem conhecimento disso e que a gente tem que buscar esse conhecimento aí para no terceiro game estar tá mais ou menos preparado para o que vai vir então complementa a história, não é uma coisa que seja, assim, ah, em é você não jogar, você vai ficar por fora. Eu acredito que quando eles lançarem o terceiro game, devem fazer um resumão, como fizeram agora no segundo, para quem não jogou o primeiro, uhum. para entender todo o pano de fundo da história e por que, que eles estão ali naquele momento. E assim, a nota que eu dou para DLC, nota 8, eu acho que fica meio assim, é que não é a campanha tão longa.
0: Dá quanto tempo de jogo? Em
1: relação a missões. Ah, cara, eu passei mais ou menos umas seis a 8 horas. E olha que eu tentei, assim, fiz não só as principais, mas as secundárias também. Corri muito atrás de secundária, tá procurando coisas novas, assim. Uma semana antes de jogar, eu já tava na mecânica, voltando a jogar para recuperar tudo aquilo ali. Tem, assim, novas estruturas, é, novas mecânicas de destruição de cristais que se autodestrói, se você... É, fizer uma ação nele, uma nova mecânica de inserir um, um golpe em uma máquina, um golpe físico. Uhum. Então, assim, são coisas novas que vão consequentemente para o terceiro game. Mas não é aquela coisa que, nossa, eu tenho que jogar, senão não vou ficar por fora da história. Não vai ficar. Mas ela tem elementos que vão te ajudar a entender melhor como era o mundo no passado, as figuras dos Zenith e como é que aquilo ali vai influenciar no final do jogo. Entendi. Então assim, a gente vê uma interação. É, o ator que faz o Silence, ele acabou falecendo, mas Sim. a participação dele nesse, nesse jogo, assim nesse TLC é fenomenal. Ela, a Eloy, ela sozinha, ela não consegue fazer muita coisa. Ela precisa da ajuda do Silence. Ele é o cérebro por trás da Eloy. Então faz, vai fazer grande falta... E a gente não sabe ainda como é que a guerrilha vai trabalhar com a falta desse ator.
0: Ah, espero que eles ah, só troquem o um ator, né? Mantenham o personagem, que ele é um personagem interessante. E troquem o ator, infelizmente, né? Ele, o, o ator ele faleceu. Eu espero que, pelo menos, se realmente trocarem só o, person... só o ator, a pe... nova pessoa escolhida aí continue bom trabalho, cara. Porque ele é um personagem bem bacana.
1: Ou então, criar algum modo de... com as faces que já tem do, do ator, ver com a família aí. É, que pode dá pra ser. ser. feito E manter ele, porque como é um jogo, você já tem toda a captura ali. Usa outra pessoa para fazer a, os movimentos. Uhum. E a captura da face dele ser a mesma. Boa. Usando a tecnologia que a gente já tem hoje. Mas assim, uma DLC muito honesta. Teve umas pessoas assim que tiveram um hater aí com relação
0: o relacionamento ah, da
1: Eloy, o um relacionamento da Eloy com a Seika, que é uma personagem nova no game, mas em relação isso é até no final do DLC e fica assim é a sua escolha o caminho que você vai dar para até isso o jogo é então, muito cara, democrático você é. que escolhe o que, que a Eloy ela vai querer para a vida dela então Ótimo. me satisfez a, assim me satisfez o o investimento na na DLC era uma, uma continuação que eu esperava muito. Tô muito fã da Ah, dessa, vai, mentira! Que eu, acha eu,
0: que você é fã? Imagina!
1: O Horizon aí. E, cara... É, tô ansioso pelo terceiro game. E acredito, assim, que... Se na DLC foi tão grandioso... para mim, o combate mais grandioso que a gente teve até hoje no game é... Contra o Horus. Não tem combate que... se tá me deixando curioso, mesmo. Ele. É uma coisa, assim é impressionante o, o combate com ele e como eles fazem a fluidez, assim, porque é um personagem gigantesco e você é minúsculo então tem isso também mas, pra quem jogar aí manda aí nos comentários o que você achou também, pra mim Nota 8 tá de acordo e estamos aí esperando o terceiro game aí vai ser, com certeza, fenomenal e o melhor da franquia
0: é, agora mais do que nunca, fiquei hypado, né? Para jogar essa DLC e também para esse terceiro game que eu realmente espero que saia, indo para o nosso próximo tópico aqui, o ouseu é para falar de coisa chata, infelizmente. Porque em off, aqui, galera, é que o Ozo sempre troca alguma ideia. É, ele mesmo comentou que nossa, o que que tá acontecendo com os grandes lançamentos para o PC? Porque tá vindo todo zoado. Tá, sabe, cheio de bugs ou problema de performance. Foi o que aconteceu com The Last of Us, que virou meme de tantos problemas. E agora, é, com o novo Star Wars, o Jedi Survival. Que no PC tá com um problema muito, mas muito sério de desempenho. Olha, Oswald, dá a entender. Eu confesso que eu dei uma pesquisada, não encontrei muitas informações a respeito. Mas no pouquinho que eu encontrei... Entender. No pouquinho que eu, que eu encontrei de informações, dá a entender que tem é, pressão novamente, a gente já comentou algo aqui a respeito em outros episódios, pressão de executivo para lançar logo o game sem, sem, sem ele estar no mínimo aceitável, cara. Ah, depois a gente co corrige com o patch? Sabe? É, lógico, tem, todo, tem toda uma questão aí de distribuição, que às vezes se quebra o contrato da distribuição se você não lançar naquele dia ele... você paga uma senhora a multa, mas, meu, assim, eu acho que eles perdem muita grana com esse fator negativo com esses, bu esses bugs, do que é, postergar aí essa... esse início de jornada aí desses grandes games no PC. Porque, em teoria, né, Osuri, você pa é, colocando palavras suas agora, PC tem tudo para ser a melhor plataforma e você consegue otimizar um game, e não é isso que aconteceu. O que, que você me fala disso?
1: Cara, é, é no mínimo curioso. É, todos os grandes jogos, e não é só The Last of Us, não é só o Star Wars. Wars. Eu venho acompanhando assim, essa entrega, desse, esses lançamentos dos grandes jogos e eu tenho notado que quando o um jogo ele é multiplataforma e o nível gráfico dele é alto, propoe, uhum. assim. E quando ele sai para, no caso para PC, há uma queda muito grande de qualidade na plataforma do PC, que em tese não deveria existir, já que o PC, para mim, é a melhor plataforma que existe, assim.
0: Tem.
1: É mais democrática. Mas parece que o jogo ele é otimizado para ser jogado em PS5 ou em Xbox Series X. Na minha opinião, eu não sei se isso tem a ver, mas que dá a entender assim, parece que quando o jogo vai ser lançado ele é priorizado que ele saia melhor para plataforma, para no caso console. E quando.. e sai mais ou menos aí para o pessoal do PC, só que não dá para entender no caso do The Last of Us, que foi lançado o game primeiro para o console foi mais ou menos um ano aí e ainda sai quebrado
0: então, sabe?
1: o, o, Star, o Star Wars não, o Star Wars ele saiu idêntico na mesma data para todo mundo mas mesmo assim ainda teve esse problema
0: é por isso que eu falo, cara, eu acho que tá, é, tem, tem dedo de alguém aí porque, assim, eu, eu acho impossível essas grandes empresas ter, não ter nenhum setor de qualidade, alguém que olha como está a qualidade de, desse produto antes de lançar. Esse, então, assim, a, na minha opinião, acho que alguém, alguém viu, alguém notou, alguém falou. Só que daí, né, os, quem manda tem mais propriedades, né? Então, digamos, não, lança assim a gente corrige depois. É o que dá a entender. É.
1: Eu não tenho um conhecimento técnico pra falar, assim, se é mais fácil programar pra PC ou pra PS5 ou pra Xbox. Não tem. Mas, assim, já é nítido pra todo mundo que quando vai se lançar um game pra PC, se não é COD, tá saindo todo quebrado. E olha lá que se, até o COD também deve estar tá vindo. Então, fica uma sensação de que o game é feito de qualquer jeito uhum. para essa plataforma, e que isso não deveria ser assim, porque é a plataforma mais exigente. e tem gente que investe aí, sei lá... Muito. 10, 20, 30 mil reais aí no PC, e o jogo ele sai com uma otimização pior do que para PS5, que custa 4, 5 mil reais aí. Cara, não faz sentido. Não, não faz. Então, você, tá em, em, você tem potência ali no, no PC, eu não sei se, por causa de tantas opções de qualidade gráfica que existem para PC, se isso torna difícil a sua configuração. Já que para o PS5 é modo performance ou qualidade, e no Xbox eu acho que seria a mesma coisa. E para PC seriam N configurações que combinariam aí uma resposta para cada PC. Mas eu não sei se isso influencia e até de que forma, então é, é estranho vamos estar acompanhando aí os próximos grandes lançamentos uhum. assim de AAA, jogos que são graficamente pesados para entender assim e depois a gente faz um compilado assim de todos os jogos que saíram Boa. quebrados para PC porque assim tá assim tá vergonhoso ah. quando sai para para plataforma PC mas não tá sendo quando é para console e aí fica é acidente ou é proposital fica essa dúvida
0: fica fica mesmo, né? Enfim... Vamos, vamos continuar acompanhando de perto esse tema aí para ver se realmente é, já virou padrão esse tipo de situação ou se são casos mais esporádicos. Vamos, vamos continuar acompanhando. E falando em continuar acompanhando, a gente vai agora finalizar, né? Pelo menos momentaneamente as informações aí da compra da Activision Blizzard pela, pela Microsoft, que recentemente, isso já provavelmente não é novidade aí para vocês que o órgão o lá, europeu, barrou essa aquisição. A CMA, né, britânica, barrou a, a, a compra lá na, na, na Europa da, Microsoft, da Activision Business pela Microsoft. Cara, só que assim, isso contrariou, Oswald, todos os rumores que existiam, porque a gente até trouxe aqui alguns rumores que tava dando tudo que meio que certo. Né, que é para aprovação do desse órgão regulador, mas não foi isso que aconteceu, Azul.
1: Então, assim, eu vi que eles não aprovaram, e uma das desculpas lá é por jogos em nuvem. Cara, isso é a coisa mais fácil de derrubar, então eu acredito que a Microsoft vai derrubar isso de forma muito fácil. É mais assim, acho que para atrasar o processo. Mas não se caracteriza um problema. E, e nem possibilitar a compra da Activision pela Microsoft. Jogos em nuvem, cara, não faz sentido nenhum isso aí, e acho que a Microsoft ela vai conseguir é, passar por isso muito fácil.
0: Sim, e a, a, na matéria aí que a gente se baseou para trazer esses tópicos, pessoal, é, eles alegam lá que me parece que a Microsoft tem 70% do mercado de jogos em nuvem aí. Parece que é por isso que eles estão alegando que, se, se for concluída essa aquisição, aí sim vai virar monopólio. Eu duvido, cara. Eu não, não sei lá. Eu não acho que, que é bem por aí. E sim, Oswald, a Microsoft não vai deixar barato. Ela já recorreu. Tá? Ela já recorreu, aí na, na, só que dessa vez nos tribunais. É, e esse novo prazo que eles podem. Dar uma nova resposta, o prazo pode, ser, pode se estender por no máximo nove meses, cara. Ou seja, pode sair aqui em 2023 ainda? Pode, mas na pior das hipóteses, só lá no início de 2024, né? E, e o, o pior disso tudo é que a, é ruim pro Reino Unido, cara, porque a Microsoft já disse que, ela, já que se essa aquisição realmente for barrada, ela vai parar de investir. No, no Reino Unido, cara, ela vai diminuir drasticamente os seus eh, investimentos aí na região, Oswald tá retalhando, não tá?
1: <risos> Com certeza, assim, a Microsoft ela tá usando o poder que ela tem pra informar ó, se você não aprovar é, vou parar de investir meu dinheiro aí, E é, ficou bem claro aí para os órgãos reguladores aí, o Reino Unido que, que, qual é a proposta da Microsoft Cara, eu acho que isso. Essa cena, a gente já tá falando isso há é um bom tempo. Então ainda não vai se resolver, vai demorar um pouco, mas pela Sony eu construiria uma nova IP e teria. brigaria com o código aí de igual pra igual. A Sony ela tem capacidade pra isso. Tem.. não sei se ela tem o capital pra fazer dessa forma, mas cara. Levanta a cabeça e vai para um, um novo desafio. Eu acho que todos os, é, os jogadores assim, que gostam da, da Sony eles vão continuar ainda. Vão, eu também acho console. que vão. Cara. E eu já falei, eu acho que se é para migrar, migra para PC, não para.
0: Xbox. Não, e assim, o que eu mais não gosto dessa história da Sony é a, a, a picaretagem que ela está fazendo, cara. Porque nós já comentamos aqui, tem várias matérias aí, pode dar um Google aí, pessoal. A Sony é, a firma contrato, paga a, as empresas, os distribuidores de games para não lançar nada para Xbox ou não colocar nada no, no Game Pass, cara. Então, assim, é, não condiz com o que a própria Sony prega, porque a Sony prega que é monopólico, vai ser ruim pro mercado e... Por aí vai. Só que, olha o que ela tá fazendo. Ela tá proibindo também de outras pessoas de não ter acesso a determinados conteúdos se não for na própria plataforma dela. E aí? Então, assim. É, é, para mim, a regra não vale, só vale para você? <risos> Por isso que eu acho muito difícil isso. Não é à toa que a Microsoft teve, teve uma reunião com um representantes do, go do, do governo aí do Reino Unido, né? É, abre aspas aqui o que o presidente da Microsoft falou. É. Desempenhamos um papel vital, não apenas apoiando empresas e organizações sem, fris, sem fins lucrativos, mas também defendendo a nação contra ameaças de segurança cibernética. A importância para a economia e a segurança nacional são justificativas estatutárias para uma anulação governamental de uma decisão da CMA. Fecha aspas. Ou seja, a Microsoft entrou em contato com o governo do Reino Unido. Mostrou pra eles lá, olha, gente, é, eu, eu faço isso e isso e isso é que beneficia vocês, né? É o suficiente pra vocês anularem essa merda aí que tá acontecendo. Vocês vão fazer? <risos> é, eles estão jogando na minha, na minha concepção aqui, pelo menos as cartadas certas, viu, Osad? É,
1: vamos ver quais serão as cenas aí dos próximos capítulos, mas, cara, já tá feio e. Libera já isso aí e deixa de rir
0: no rosto, Sony. Vai correr atrás. Eu, não, sabe? Não não sei o que se passa, né? Na, porque eu acho que só virou isso que virou por causa da Sony. Porque se a Sony não tivesse dado o bedelho, assim, botado o dedo aí, estaria normal. Acho que esse negócio já estaria finalizado, sabe? E é, isso me vem na mente aquele comentário que uh, um diretor da Sony, não lembro quem aqui agora, falou que pra ela. O importante é barrar o, o acordo e não os jogos. Meu, isso tá, na, tá, tá provado que isso é picuinha, que é coisa de, da empresa. Não sei lá, Eu acho que a Sony tá, tá reclamando de barriga cheia, porque ela tem ótimos exclusivos. E, meu, quer mais Final Fantasy? Parece que o novo Final Fantasy não vai sair pra Xbox. E aí? Não vai. E aí? Final Fantasy é um rasa quarteirão. Então, sei lá. Não dá pra. Na, não dá para entender. Mas e vocês, meus caros amigos que estão nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo aí pelos agregadores de podcast? O que acham dessa situação toda envolvendo aí a Sony, a Microsoft e esse, essa decisão aí do órgão regulador europeu? Concorda, não concorda? Deixa seus comentários, caso você estiver assistindo aí pelo YouTube, deixa aí na nossa página ou deixa os seus comentários nas nossas redes sociais, arroba caso você esteja nos ouvindo aí pelos agregadores de podcast. E como o Oswald disse, eu também costumo dizer sempre, vamos aguardar para cenas dos próximos episódios, tá? Beleza, galerinha? Oswald, chegamos ao final aí de mais um Papo Gamer. E para sempre novelinha mexicana envolvendo Sony, Microsoft <risos> e aquisição aí, mas quem sabe... Faz tempo já. tap vai fazer aniversário já que a gente conversa sobre isso e... Já. E parece que nunca tem fim, rapaz. <risos> de brigadão mais uma vez aí da sua participação.
1: Eu que agradeço a você, Blanche, pelo espaço aí. E agradeço também a todos vocês aí que assistem, que nos ouvem em outras plataformas aí, tá bom? Então curta, comenta aí, compartilha aí. E é isso, bora pro próximo vídeo aí. Bom.
0: Galerinha, e obrigado a vocês que nos acompanham, que dá essa força. Não esquece lá então de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Beleza, galerinha? Do mais eu e de vamos ficando por aqui. Fiquem bem, hein? Até a
1: próxima. Tchau, tchau.